0: No me molestemos.
1: De acuerdo con la OMS, en las últimas dos décadas, el dengue aumentó ocho veces más en el número de casos notificados, con una estimación de entre 284 y 528 millones de personas infectadas anualmente. De estas infecciones, hay 96 millones de personas enfermas, de las cuales. Medio millón son hospitalizadas por dengue grave y mueren 20.000, en su mayoría, niños. La OMS estima que en la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad, ya que si bien es una infección que se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta, últimamente se ha extendido también a regiones de clima templado con veranos cálidos y húmedos. El dengue, recordemos, se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. La prevención y el control de esta enfermedad dependen de medidas eficaces de lucha contra este vector transmisor, el mosquito, y por otra parte, de la elaboración de vacunas. De hecho, dos vacunas han salido de los laboratorios recientemente y hay muchas investigaciones en curso para comprender mejor esta enfermedad infecciosa. La doctora y viróloga María Guzmán es una científica cubana ganadora del prestigioso Premio Internacional de la Fundación L'Oreal Unesco 2022 y ha consagrado su vida al estudio del dengue. Sus investigaciones las lleva a cabo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, o IPK, en La Habana. Y fue en 1981 que comenzó a interesarse por este virus.
0: Prácticamente acababa de graduar y dos años después se produce la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba. Fue muy dramático esa situación. Una epidemia siempre es dramático, pero la primera vez que en la región de las Américas se producía dengue hemorrágico, la primera vez. No es que no se conociera el dengue, pero el dengue hemorrágico, la forma grave de la enfermedad, y esta epidemia fue muy grande, con un gran número de fallecidos, casos graves. Y yo estuve ahí. Y entonces hoy lo veo como que fue una oportunidad dentro de una situación muy seria, muy grave para el país. Pero tuve la posibilidad de estar ahí, de estar trabajando en el diagnóstico de la enfermedad. Y ahí empezó mi vida en dengue, realmente, y... Y me he mantenido en esa línea. Es una enfermedad que se la transmite el Aedes y Todos los que vivimos en la región de las Américas la conocemos bien, las familias, la, las poblaciones. Son cuatro virus y generalmente una hay un riesgo de que cuando sufres una segunda infección por otro de los virus, pues desarrolles una forma grave de la enfermedad que puede llegar a la muerte. Yo me he dirigido en las investigaciones a estudiar qué es lo que hace que una persona desarrolle el dengue hemorrágico mientras que otra aparentemente en igualdad de condiciones, no es decir, qué es lo que selecciona a esa persona para que desarrolle la gravedad ¿O qué factores hacen que realmente ya a nivel de país, un país tenga transmisión de dengue, tenga una epidemia de dengue, pero otro país aparentemente en igualdad de condiciones, bueno, nunca van a ser iguales porque los países de hecho ya son diferentes, pero que aparentemente tenga condiciones epidemiológicas similares y desarrolle una epidemia de dengue, pero con un gran número de casos de dengue hemorrágico o casos de dengue grave? Y en esa línea he dirigido mi, mi trabajo. Eh, regresando al, al, al dengue,
1: bueno, este para nuestros radioescuchas, cuando este esta enfermedad precisamente se transmite por un mosquito, ¿no? El, 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 el aire de aegypti. Exactamente. ¿Es que podemos hablar de que algún día haya una vacuna contra el
0: dengue? Bueno, de hecho, ya hay una vacuna para dengue, una vacuna eh, para los cuatro virus, porque la situación del dengue es que, como mencionaba, son cuatro virus, pero la persona cuando se infecta con virus que son muy similares, pero son diferentes. Cada uno tiene su individualidad, por eso son cuatro. Y entonces el, el fenómeno está que cuando la persona se infecta con uno de los virus, de los serotipos de dengue, queda inmune a ese serotipo. Es decir, ya, tú pasas tu vida y si te enfrentas a este virus por segunda vez, pues no te pasa nada porque tú tienes inmunidad a este virus. Pero no pasa así con los otros tres. Y ahí es el fenómeno de que cuando tú te infectas por segunda vez, pudieras desarrollar un dengue, eh, lo que anteriormente se le llamaba dengue hemorrágico, hoy se le, se le reconoce más o menos como dengue grave. Eh, no es que todo el mundo lo vaya a hacer, lo que pasa es que nadie sabe a quién le va a tocar. Porque usted habla de factores de riesgo, es Exactamente. decir... Exactamente. Ahí se ha visto, bueno, el primer factor de riesgo es la infección secundaria. Es decir, no, tu riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico cuando enfrentas al dengue por primera vez es muy bajo. No es que no haya, pero es muy bajo. Pero ese riesgo se incrementa cuando es una infección secundaria, es decir, me enfrento por segunda vez. Pero ese riesgo se incrementa si el tiempo entre la primera y la segunda infección se hace más largo. En los años eh, 60, 70, incluso principios del 80, se pensaba que el mayor riesgo de desarrollar un dengue hemorrágico en una segunda infección era si te ocurría la infección, si te enfrentabas al segundo virus entre cuatro y cinco años después de la primera ya hoy se sabe por estudios en Cuba que realmente hasta 20 años o 24 años usted está en riesgo, pero que el riesgo es mayor mientras más tiempo. Porque cuando tú te infectas por el dengue por primera vez, tú desarrollas una inmunidad a ese virus. Pero desarrollas un grado de inmunidad, lo que se le llama heteróloga, a los otros tres, porque es que son virus dengue, son parecidos. Es como los primos, son de una misma familia, pero no son iguales. Pero esa inmunidad heterotípica, es decir, al otro, va disminuyendo en el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, tú pierdes esa capacidad no de evitar que te infectes o no de evitar incluso que te enfermes, pero sí pierdes la capacidad de modular esa enfermedad, de hacerla más ligera, más benigna. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, tú estás en mayor riesgo de, de un dengue hemorrágico eso se demostró en Cuba. Y eso desde el punto de vista de vacunas pone a las vacunas realmente en un tema, tú necesitas una inmunidad de larga duración, que es el problema de las vacunas de dengue, a cuatro virus. Porque uno dice muy fácilmente, y todo pero ¿cómo no tenemos una vacuna de dengue? ¿O hay una vacuna de dengue? Estamos hablando de una vacuna para cuatro virus, que dengue, pero de cuatro virus. Y entonces sí, en estos momentos ahí ya desde... ¿Cuándo fue que se registró la vacuna de, de Sanofi? Bueno, ya hace algunos años. Esta vacuna, eh, algunos países la utilizan y está indicada en eh, mayores de nueve años que ya hayan tenido un, una infección previa por dengue. Es decir, no se recomienda en individuos que nunca se han enfrentado al dengue. Su mayor... Eh, vamos a decir impacto es en aquellos que están que han sido infectados naturalmente por el virus dengue y entonces un poco que le refuerce esa inmunidad a los otros virus. Esto es como vacuna registrada. Hay otras vacunas, la que está, la de Taqueda, que también acaba de salir un, varios trabajos de estudios en humanos en fase 3, con buenos resultados de impacto, que bueno, que ahora hay que seguir. Está también la vacuna desarrollada por el NIH, que también en esa línea. Es decir, no podemos decir que sea que no tenemos. Es decir, si sí hay una vacuna registrada, otras en estado de avance y otros candidatos más. De hecho, Cuba ha trabajado en vacunas de subunidad. Lo que sí creo que la comunidad científica internacional que se dedica a este tema, todos eh, entendemos que... La vacuna, una vacuna, no estoy refiriéndome a, a alguna en específico, pero que una vacuna que reúna los requisitos de que dé inmunidad a los cuatro virus, de evitar el fenómeno del dengue hemorrágico, va a ser una vacuna beneficiosa. Que sea una vacuna que dé una inmunidad de larga duración, porque eso es importante. No puede ser que esa inmunidad caiga porque entonces te va a sensibilizar igualito que la infección natural. Es decir, hay que evitar eso. Quizás haya necesidad de boosters, como o sea, se hace con COVID, etcétera, etcétera. Ahora, todos reconocemos, por lo menos hoy, a nivel del conocimiento actual, que hay que mantener las medidas de control del vector. Que la vacuna sola no va a ser la que nos va a solucionar el problema. Es decir, va a ser una herramienta más en el control, pero que en el control final de la enfermedad, pero que lógicamente tenemos que trabajar sobre el vector, el mosquito de aegypti, tenemos que trabajar con la población, porque al final el mosquito vive con uno en la casa, es un mosquito doméstico, y uno eh, le, le brinda las condiciones para que el mosquito esté ahí, Quizás hay lugares donde no tienen problema con el agua, pero la mayoría de los países endémicos de dengue, generalmente eh, las poblaciones, las familias tienen muchos problemas, tienen que acumular agua, eh, generalmente los tanques no, o los recipientes no se tapan y entonces la mosquita pone sus huevos ahí y ya eh, el mosquito vive contigo, no necesita irse para ningún lado porque está contigo, te pica y te transmite. Y así puede estar indefinidamente y no pasar nada. Pero si viene una persona, si el mosquito pica a una persona, que en ese momento está, lo que se dice, en etapas virémicas, es decir, que el virus, la persona no lo sabe, es asintomático, pero un mosquito la picó y le transmitió el virus del dengue. Y el virus está circulando en sangre. Viene otro mosquito, la pica, entonces este virus pasa con la saliva se replica en, en el sistema digestivo, intestino del mosquito, vuelve a las glándulas salivarias y cada, cada vez que el mosquito pique, él va a transmitir el dengue. Y entonces, bueno, de por vida va a transmitir el dengue mientras el mosquito esté vivo. Y así se mantiene. Hoy se reconoce que el enfrentamiento del dengue lleva diferentes puntos de vista. Hay que trabajar con la familia, hay que mejorar el abasto de agua... Hay que, vacuna es una herramienta que se puede utilizar, la, los determinantes sociales que mejorar las condiciones de vida y el conocimiento de la población para ayudar a, por lo menos, paliar o revertir esta situación. Escuchábamos
1: a la científica cubana María Guzmán ...ganadora del Premio Internacional de la Fundación L'Oréal Unesco... ...y gran especialista del dengue.